0: Selamat datang kembali di podcast Biar Lega. Uh, bersama saya, Gilang Baskara, podcast Biar Lega ini adalah podcast di mana saya membacot sendirian selama kurang lebih satu jam dan juga baca-baca email uh, di podcast ini. Isinya bahasanya random, apapun yang ada di otak uh, gue sebagai manusia, gitu, gue keluarkan di sini Biar Lega. Sehari-hari, gue seorang stand up comedian. Enggak sehari-hari sih, ya. Pokoknya, kerjaan utama gue stand up comedian. Kadang ada hal-hal di otak tuh yang jadi materi belum bisa, tapi kalau gak dikeluarin tuh nyangkut gitu daripada biar, biar apa namanya, biar gak jadi penyakit di otak jadi dikeluarin di podcast ini. Biar lega, biar saya lega, dan yang dengar kadang ikut lega juga. Kalau email dibacain atau unek-uneknya juga dikeluarkan di 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 email. Ini untuk edisi Kamis 20 20 Februari 2020. Ah uh, Apa namanya? Tanggal 20, tanggal 20 Februari gue akan ada di Semarang untuk uh, audisi stand-up comedy Indonesia Suci Kompas TV season 9 Atau ternyata gue baru tau di promonya namanya season 1X Why? Why Kompas TV why? You have to call it one x Kenapa emang season 9 aja gitu? ah terus, iya jadi jadi gue bikin sekarang daripada nanti pas di Semarang gue ribet upload segala macem jadi telat jadi kacau, mending gue bikin dari sekarang. Jadi sekarang nih gue masih di Jakarta posisinya. Nah jadi yang siapa tahu ada pendengar di sini yang ikut, yang akan berencana ikut audisi suci di Semarang. Sampai jumpa di sana. Dan semoga kalian lucu. <laughs> uh, karena kalau tidak lucu, saya akan sangat bosan. Harus mendengar mungkin puluhan atau ratusan orang mencoba melucu tapi tidak lucu. Besok sendiri kayaknya gue jurinya. Nggak tahu yang lain, gitu. Uh, terus, terima kasih yang hari kami selalu datang ke Komika Lucuan. Acaranya Comika di Watch One, Senopati, eh, gunawarman Thank you very much. Boring Bokir Live itu pertama kalinya kami live bertiga. Boring Bokir tapi live gitu. Oke, pertama kalinya sih bener. Uh, seru banget seru-seru, kami tuh deg-degan karena susah kan kita mau bahas apaan ya mau bahas yang udah pernah di youtube gitu atau apa tapi kan beda, youtube kan ada editing, kita nih live ya seadanya tapi ternyata lumayan lah kayaknya ada sejam sejaman ngobrol uh, ada materi yang disiapin tapi banyakan yang improv di panggung terus ya kayak gitulah. Banyak kan yang improve di panggung, uh, bersandar pada chemistry aja, bersandar pada pertemanan kami bertiga aja. Jadi siapa tahu bisa lucu gitu, maksudnya nggak banyak nyiapin materi. Karena kalau yang udah-udah, kalau disiapin materi malah jadi nggak lucu biasanya, yang udah-udah. Alhamdulillah lancar Penontonnya sold out kemarin Kalau nggak salah makasih banyak yang udah berdatang datang uh, Membeli tiket di Watch Semoga harga tiket yang 250.000 ribu itu Terbayar ya Dengan Kelucuan-kelucuan yang kami hadirkan kemarin Begitulah kurang lebih Terus So, sebelumnya kami tuh pengen tur cuma gitulah harus ada yang gerakin kalau kami kami doang tuh biasa wacana lagi pengen ini pengen ini pengen ini tapi nggak gerak-gerak jadi doakan saja e, cepat cepat kejadian Kemarin yang rame di Twitter, lihat gak Satpol PP Surabaya yang uh, grebek hari Valentine uh, dengan bangganya foto dengan kondom yang disita. Wih, keren banget! Satpol PP Surabaya, gue apresiasi banget kerja kalian, anak-anak buah bu Risma Gue apresiasi banget atas keberhasilannya menggerebek kosan-kosan uh, kecil dan hotel-hotel uh, murah yang berisikan hanya orang-orang yang... Mungkin ingin memadukasih dalam merayakan Hari Valentine tanpa merugikan negara, tanpa merusak fasilitas umum, tanpa eh, menghambat roda perekonomian masyarakat Surabaya. Tapi akhirnya dirazia juga, selamat untuk Satpol PP Surabaya. Keren banget deh untuk nangkepin orang-orang kayak gitu. Wow, saya sangat bahagia melihatnya uh, Ada beberapa sobat-sobat di Twitter Yang Memention -me saya di Twitter Bang, nih kayak di podcast lo <laughs> uh, Kebetulan mirip Yang bahasan gua di podcast yang berjudul Miskin kalau gak salah Intinya dari si podcast itu adalah Bagaimana negara ini tidak berpihak kepada rakyat miskin dari segi fasilitas umum, mall, jalan raya pokoknya fasilitas umum dan terutama adalah untuk soal gerebek-gerebekan karena yang digerebek pasti hotel murah apa anda pernah lihat ada JW Marriott digerebek gitu atau ada Pullman digerebek, Rich Carlton digerebek tentu tidak pernah dong kenapa sih kalian malah pada mention-mention gue kan gue jadi ketawa-tawa sendiri melihatnya <tuh> uh, itulah makanya uh, dengarkan petua gue eh petua saran gue di podcast itu kalau mau agak mahal dikit ya kalau mau nabung dikit minimal minimal yang 500.000 <tuh> <laughs> ingat ya gue gak menyarankan lu untuk berhubungan seks di luar nikah itu pilihan kalian gue gak menyarankan gue juga gak ngelarang terserah lah apalagi asalkan pertama sudah cukup umur alias 17 plus atau 21 plus 17 plus lah udah ada KTP lah yang kedua atas dasar dua-duanya sama-sama mau alias konsen dua-duanya bersetuju Setuju, bersetuju untuk bersetubuh <laughs> itu dan yang ketiga adalah kalau di hot kalau nggak bisa di kos kalau kosan pastikan aman emang kosan lu atau kosan uh, cowok atau ceweknya dua-duanya aman dan emang terjamin kalau mau di hotel usahakan jangan yang terlalu murah ya karena aparat-aparat uh, di negara kita tercinta ini kan memang job nya banyak ya sampai orang ngewai pun ditangkepin ya jadi minimal 500.000 lah, udah gue ingetin, 500 ribu minimal itu 400 ya masih agak gambling lah kalau 400.000 ribu cuma uh, 500 ribu lah paling pas, gitu ya setelah jangan yang melanggar hukum misalnya sama anak di bawah umur atau sama pasangan sah orang gitu suami atau istri orang jangan itu ada pasalnya tuh <laughs> lu pada mention gua sih gue jadi ketawa jadi inget lagi deh gua kenapa gua jadi ketawa ya gue sih prihatin sih eh, enggak gua mengapresiasi banget eh, pekerjaan Satpol PP Surabaya ditweet lagi dengan bangganya keren, 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 keren harus bangga sama hasil kerjaan sendiri dong uh, tadi berita uh, Asraf meninggal ya uh, sedih banget gue dengernya gue gak segitunya sama BCL Asraf sih tapi gue, wow, apalagi meninggal mendadak gitu uh, serangan jantung, habis olahraga uh, dan langsung banyak yang Ya, olahraga aja bisa meninggal ya, meninggal lo meninggal aja bro, mau lo olahraga mau enggak, justru yang dipikir adalah yang olahraganya rajin aja meninggal, apalagi anda-anda yang malas itu aja. <tuk> tapi, kebayang sih itu sedihnya, mendadak, tapi uh, walaupun Hikmah, bukan hikmah sih gue gak tau apa, cuma meninggalnya tenang banget lagi tidur kan kalau gue salah, sorry tapi yang dari gue baca dan gue ini uh, Beliau dalam tidurnya, meninggal saat dalam tidur Jadi gak pakai sakit dulu sebelumnya Gak, gak iyalah maksudnya gak pakai sakit, gak pakai tersiksa dulu tubuhnya Baik-baik aja pulang dari US Atau meninggalnya dalam tidur lagi Gue gak kenal sama BCL dan anaknya dan Ashraf Tapi gue berdoa yang kuatlah buat anak dan BCL Itu luar biasa banget pasti perasaannya Gue aja yang kemarin waktu teman gue meninggal Yang gue udah tahu beliau teman gue nih kanker Gue aja gak nyangka dia meninggal Apalagi BCL yang Apalagi Ashraf yang emang sehat-sehat aja gitu apa Itu pasti lebih gak nyangka lagi gitu Bayang Jadi semua doa terbaiklah untuk BCL dan keluarga. Sekali lagi saya ingatkan, uh, ini juga udah pernah gue bahas di episode yang uh, See You Again dan yang waktu ya, kalau nggak salah ya, yang soal kehidupan, soal meninggal. kayak sekali lagi meninggal mati itu nggak bisa lu hindari mati itu tidak bisa dihindari ingat lagi mati tidak bisa lu hindari lu lari sejauh apapun lu diem aja di rumah meluk olahraga makan sehat se kayak gimana pun mati tidak bisa dihindari yang ada adalah tinggal lu sekarang nih yang lu lakukan di muka bumi ini hanyalah meninggalkan kesan-kesan aja ninggalin kesan baik ke teman, ninggalin kesan baik ke keluarga, ninggalin kesan baik ke bumi ini, ninggalin karya baik ke bumi ini, ninggalin apapun yang baik-baik sehingga saat nanti waktunya lu, waktunya kita yang gone semua sisa yang baik-baik aja gitu intinya no regrets jangan sampai ada penyesalan sedikitpun di kehidupan yang fana ini. Ah. Gue belum tahu sebenarnya nggak ada gak ada bahasan apa ya nggak ada masalah pokok yang pengen gue bahas gitu sebenarnya gue pengen bahas apa gue juga nggak tahu sebenarnya episode ini gue pengen ya ngobrol-ngobrol ya seperti biasa biasa juga kagak ada bahasan kan <laughs> sih, saya juga nggak tahu apa yang dibahas gue jadi inget, kayaknya berapa minggu belakangan ini kan Indonesia ini kan kita tidak ada habisnya dapat hal-hal lucu ya video-video lucu gitu kan kelakuan orang-orang yang lucu di jalanan di apapun video-video gitulah pokoknya tapi banyak yang lucu kita paling cuma gue <gulah> sih banyak yang lucu tapi cuma <gulah> cuma gitu ketawanya, atau ada yang cuma Pancing, udah. Tapi ini ada berapa minggu ini dua video menurut gue yang sampai sekarang tuh gue kalau nonton gue ngakak sih, beneran ngakak gitu. Yang pertama yang si ade anak Sunda kerudungan di kelas yang siapa sih Gema? Yang culametan met met itu, culametan met met. Mana si si Gana, mah? Uh, kalau yang diminta apa gimana ngomongnya si gena mah kalau ada yang minta mual di ah itulah intinya colameter, met met colameter, mepet met sih masih kalau ada makanan di meja mangga leg legu sih ya teroret teroret itu video aslinya aja gue udah ngakak pertama kali lihat itu ditambah dijadiin lagu dijadiin lagu gue makin makin ngakak terima kasih kepada Ed Siapa? Dede, Dede Omat ya Kalau gak salah nama Instagramnya tuh yang suka bikin-bikin lagu itu Terima kasih kepada beliau Yang sudah ngedit dan menghibur Kami-kami ini ah. <laughs> Kocak banget anjing Terus Ada satu Video satu lagi adalah Video yang satu lagi video yang anak kecil belajar baca Aji ah, gua kalau inget masih ketawa, inget dong gua ketawa loh nih Yang... D... A... S... Dasi... Dasi siapa? B... <laughs> Anjing. Kenapa gue pengen tahu si anak itu bisa semales itu? Kenapa deh, ade? Ya Allah, ade lucu banget. Kenapa mesti semales itu, men? Lu lihat gestur matanya, lirikan, lirikan mata kayak dia yang lihat, ini huruf apa? Dia yang lirik sedikit ke bawah ke hurufnya ke huruf d. Terus pas nyebutin d-nya tuh matanya ke atas gitu, Kay kayak males pisan gitu kayak d sambil setengah merem dan ngadep atas. Dan videonya ada lanjutannya kan, videonya ada lanjutannya dia sampai berdiri diri, joget joget kabur dari gurunya kan sambil nunjuk tapi sambil kabur karena udah udah males banget gitu. Gue pengen tahu dia ada deh, habis melewati harinya tuh kayak apa sih dek? Apa yang kamu lewati Ade? Sampai kamu semalas itu untuk membaca? Gue pengen tahu sih Ade ini habis melewatin apa di hidupnya yang masih TK? Hal berat apa? Huh? Keluhatan episode kartun minggu lalunya atau gimana Ade lucu banget. Satu huruf aja tarikan napasnya tuh sampai jauh banget. D. S. Itu loh kayak untuk ngomong satu huruf aja narik napasnya luar biasa sih Ade. Ya Allah lucu banget. Sumpah dua itu sih, dua video itu tuh apa akhirnya dia berdiri-diri udah berdiri masih pakai pamper itu masih kecil banget es Dasi Dodi heh aduh luar biasa batu adek, lucu banget ya allah gue ingin tahu dia kenapa sih mesti semales itu gitu apa yang terjadi pada hidupmu adek yang membuatmu begitu malas dalam Belajar membaca <laughs> Aduh juara banget sih tuh. Asli, asli, asli itu juara-juara pisang lah itu Itu sih gue lebih nomor satu itu, kedua sih Mangga ya leg teroret, teroret Itu hiburan gue sampai gue save videonya di Instagram, gue cari yang upload, gue save Jadi kalau ada hari gue lagi senduh, lagi sedih Gue play lagi video itu <tuh> Hanya untuk melihat anak TK males menggeja. Es, anjing lucu banget. Ada. Gue kayaknya, gue nggak terlalu inget sih masa TK gue ya, tapi kayaknya gue nggak ngambil hampir segitunya sih ya itu doang paling yang gue inget yang kayak gue ceritain di episode minggu lalu paling kalau lagi apa ke dokter gigi dokter giginya gue lawan itu doang lah paling lah di kelas gue pendiam gue pendiam gue pendiam orangnya sampai ssm smp ya sampai sampai gue sebelum menemukan stand up comedy lah gue tuh pendiam Orangnya, gua bukan yang tipe badut kelas, nggak begitulah, Gak begitu badut kelas. Bukan yang suka tampil depan kelas, suka yang ngocek. Gua bawel di kalangan pertemanan lingkaran deket aja. Kalau ini lingkaran pertemanan yang deket banget ya, deh, gue ngelawak di situ, gue ngelucu dari dulu. Tapi kalau soal sebagai manusia mah, gue pendiam asli gitu. Makanya. Uh, teman-teman gue yang teman-teman gue yang kenal gue dari kecil gitu ya dari SD dari SMP yang kalau yang ngelihat gue stand up ngelihat sekarang gue kerjaan ngomong depan umum mereka kaget biasanya kaget karena uh, kaget karena dulunya gue pendiam gitu. sekarang kok bisa ngomong depan umum apalagi ngelawak depan umum gitu sih kalau yang yang kenal gue setelah stand up ya udah gitu teman-teman kuliah gue mungkin taunya gue suka ngelucu aja di tongkrongan tapi gue sampai gue sampai kuliah pun paling males tuh ngomong depan umum asli deh presentasi depan kelas aja gue paling paling kalau bisa gue menghindarilah Presentasi depan gue Kalau bisa bukan gue yang ngomong gitu Gitu loh jadi biar Biar siapa tahu lu pada ada yang merasa Lu orangnya kayak gue pendiam, Tapi lu pengen punya kerjaan atau berkarir Atau mencoba di bidang public speaking Bisa gitu kayak gue Gua pun gak akan nyangka kalau gue sekarang nyari duitnya dari ngoceh nih Kayak gitu makanya kebanyakan tuh pasti kaget kalau yang teman-teman gue dulu, gue nggak tahu sih gue emang orangnya tuh apa dulu dari dulu ya pemalu-pemalu, kan pemalu. iya malu sih gue, gue pun sampai sekarang kayak gitu sebenarnya. E, kalau ngobrol biasa, mungkin kalau lo ketemu gue, kalau lo ngobrol biasa, gue biasa aja gitu. Beda kalau lo ngobrol sama Uus gitu, dia kan orangnya talkative, atraktif gitu kan, emang dia mah banci tampil, sih anjing gitu. Kalau gue beda gitu, ya lu lihat gue di panggung itu gue lagi kerja, lagi stand up aja gitu. Gue menemukan, ada tenaga be beda di panggung. Beda kalau lu ngobrol biasa, ya gue gitu-gitu aja orangnya. Diem pasti. Tapi kalau sama lingkungan yang gue udah deket ya gue, ya ngocol. <laughs> ya begitulah gitu, Jadi kalau lu siapa tahu lu mau lu merasa diri lu pendiam atau apa, tapi lu pengen nyoba berkarir di bidang stand up atau di bidang public speaking lain. Kalau dari pengalaman gua mah coba aja, men. Siapa tahu itu adalah potensi yang selama ini tertutup dan akhirnya terbuka gitu karena lu coba. Gitu. Kalau kata kalau kata Coldplay kan, if you never try you never know jadi try dulu men gitu, gue pun dulu karena nyobain open mic karena disuruh temen asli ya karena itu tadi teman temen kampus gue mungkin merasa gue lucu di tongkrongan gue lucu di tongkrongan terus soalnya oh, itu loh, ada cobain cobain open mic makanya saat open mic itu pertama kali semua temen gue tuh datang semua temen teman deket gue pada nontonin makanya gue jadi pede Anjing, kalau nggak gue depan umum, dep apalagi depan depan umum di kelas yang orang-orangnya gue kenal aja, gue males. Apalagi depan umum, di orang-orang yang nggak gue kenal waktu itu, di bober cafe Bandung males pisan. Tapi karena banyak teman temen jadi gue pede, dan saat mendapat ketawa pertama tuh, penonton ketawa itu, gue makin nah anjing nih, gue pede gitu loh. Kayak gitu sih, tapi sekarang sih gue enggak, dan gue merasa nggak berubah sih, gue kayak ya gua banyak ngomongnya emang di panggung aja gitu kalau gua yang sering diem di, di tempat umum atau di tongkrongan eh di tongkrongan ga terlalu sih itu sih gua masih sama sih gitu ini murni bisa kayak gitu karena, karena di, di, di pekerjaan aja begitu jadi kalau siapa tahu, lu ada yang mau ikut untuk mencobain stand up, tapi lu merasa di pergaulan itu lo tidak banyak omong ya, sangat it's okay man, sangat tidak apa apa dan sangat bisa sangat bisa di, dicoba gitu. Karena pun nggak semua anak stand up orangnya kayak uus gitu, yang yang emang badut kelas, yang benci tampil kayak Panji gitu kan, Panji kan tampil banget orangnya. Uh, siapa lagi ya yang cukup banci tampil? Ya, awe menurut gue cukup banci tampil. Emang anak-anak ekstrovert <laughs> kayak gitu, banyak yang ya pendiam-pendam juga gitu. Anak-anak stand up ini mah kumpulan orang aneh gitu. Kami-kami ini orang aneh yang menemukan rumahnya <laughs> uh, itu sih gue juga nggak tau sih kenapa gue dari dulu pemalu banget gitu ya mungkin emang udah ya itu aja kali ya mungkin emang manusia emang manusia terlahir ada yang uh, extrovert dan introvert aja udah gitu nggak peduli lingkungan nggak peduli apa emang udah uh, emang udah darahnya aja gitu gennya aja begitu gennya aja pemalu udah ada orang-orang begitu dan dan mau gimana lagi gitu. Jadi kalau lu merasa lu pemalu, terus lu pengen 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 banyak teman gitu kayak lu harus gimana ya? Ya gak harus gimana-mana kalau lu pemalu ya bener -bener pemalu aja gitu. Selama nggak bikin lu misalnya karena lu pemalu lu jadi kehilangan kesempatan kerja atau jadi apa ya? Selama nggak gitu mah stay aja, Bro. Slow, Bro. Gua tuh kadang tuh orang-orang kayak gua gitu kayak kita tuh kadang suka disangka bosan gitu misalnya lagi di tongkrongan di tongkrongan yang orang-orangnya gua nggak begitu akrab gitu misalkan dari lima orang yang gua dari yang dari ada sepuluh orang nih yang gua akrab cuma dua gitu yang gua akrab banget sisanya temen mutual friend gitu temennya temen temennya temen terus uh, mereka ngobrol terus gue banyak diem terus kadang tuh orang suka nyangka tuh ke orang-orang kayak gue ke orang-orang kayak kita lah yang 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 mengalami yang kayak gini juga gitu, pasti orang nyangka aduh edukasi tuh nggak diajak ngobrol, padahal gue gue nya tuh nggak apa-apa gitu nggak apa nggak diajak ngobrol udah ngobrol aja kalian gitu nggak apa, apa kok gue diem aja gini bukan berarti bukan berarti gue bosen atau harus dikasihani gitu biasa aja gue begini tuh nggak apa-apa Mungkin, gue juga gak tahu sih, mungkin kayak gini yang dinamakan introvert ya Gue juga gak tahu gue kadang tidak mau mengaku diri gue introvert gitu, kayak takut Apaan ngaku-ngaku Walaupun gue inget, gue pernah tes IQ selama hidup kan waktu sekolah Kayak tes IQ, ada pas SMP tes IQ, SMA tes IQ Emang gue masuknya introvert sih, kayak dua kali, apa dua kali tes IQ gue masuknya introvert Tapi ya, ya gak tau gitu mungkin Cuma ya itu emang nggak apa-apa gitu Kayak misalnya gue sering nonton bioskop sendirian Atau ke mall Emang lagi ada yang mau dibeli Ada yang cari sendirian gitu Biasa aja gitu Kan banyak orang yang kayak kesian banget nonton sendiri gitu Biasa aja bro Emang ada tidak Tidak semua Emang manusia makhluk sosial Tapi tidak selalu harus rame-rame gitu Makanya gue kadang suka Kepikiran gue tuh pengen punya banyak teman asli. Pengen banget gue punya networking yang luas punya banyak teman di mana-mana. Tapi di sisi lain gue gak pengen ketemu orang banyak gitu. <laughs> gue tuh males ke tempat yang rame sebenarnya. Mereka nah, gue kalau ke mall tuh bener-bener kalau ada perlu, kalau ada acara, kalau ada yang mau dibeli, sama kalau mau nonton, nonton bioskop kan seringnya bioskop di mall. mau gimana lagi gitu. Tuh ke tempat makan males yang rame banget gitu. Kalau terlalu ramai, gue kayak ya udah makan yang lain aja deh, gitu. Gak harus juga makan di sini, gitu. Kalau rame banget, kayak gitu. rame banget, gue nggak nggak mau. Tapi sisi lain, gue pengen punya banyak teman. Sisi lain, gue pengen punya banyak teman. Sisi lain, gue nggak mau ketemu orang banyak. Bingung gak tuh? Bingung sih gue. Kayak gitu. Eh, nah, gue sering banget kan ikut kadang-kadang ke tempat sana gitu sama us us kan woi hai 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 temen banyak ngobrol sana sini gue gue diem aja seringnya kayak misalnya ke tempat ada im pm tempatnya mas alit alit shitlicious gue baru karena paling tiga kalian lah us kan sering sana us kenal sama semua semua di situ gue ya sama us doang sama mas alit paling temen gue situ dia us main-main mana gue diem aja main HP yang gak apa, -apa juga gue bukan berarti bosan emang nggak nggak ke situ aja arahnya yang wah <tuk> gue benci banget sama orang yang nyetir pakai lampu hazard gue nggak tahu lo mau belok kanan mau belok kiri suka suka lu sekarang belok kiri tadi belok kanan mama nih, anjing udah It's ish, motor juga tiba-tiba belok kiri, grab. Ah, uh, udah berapa menit nih? Nah, gue mau baca email lah. Gue stop dulu ya, nanti kita lanjut di sesi kedua membaca email yang lumayan banyak. Oke, lanjut lagi ke membaca email. <tuh> Subjeknya bing, bikin kompilasi bang Bang kalau udah 100 episode Bikin kompilasi alasan lo gak upload tepat hari Kamis di tiap episode Ribet Lo gak nyusahin lo Alasannya ya karena gak pas aja gitu soal nunda-nunda upload akhirnya malah jadi gak Gak tepat waktu gitu doang lanjut Halo banggil Gilbas, bacain di podcast ya dalam kurung S W Q nyuruh nyuruh lu bacain di podcast kalau gua nggak mau gimana lanjut ah email berikutnya eh, ada yang gua baca ya udah takut as apa tuh s pantat berarti gimana kabarnya bang mau kalau baik singkat aja karena lu pasti males baca kalau panjang-panjang seperti email gua yang sebelum ini kan males gua baca juga orang-orang tuh suka sok-sok baik jadi gini bang, gue punya feeling sama teman kerja gue di kantor Masalahnya gue sama dia itu satu kantor dan satu ruangan kerja Kekhawatiran gue kalau sampai nembak dan berakhir pacaran Lah gue yakin asiknya pasti pas PDKTan doang Gitu pacaran ibarat dirantai deh leher gue Pasti gak bisa bandel-bandel dikit karena seruangan Menurut lo gimana bang? Menurut gue Ngapain lo punya pacar kalau lu pengen bandel-bandel? Wah gila gue Laki, laki baik hati banget nggak sih kesannya? Ya itu benar sih tapi kalau anda ingin bandel-bandel ya jangan pacaran dulu atau kalau sudah tahu dari awal ingin bandel-bandel ya jangan nama yang sekantor, udahlah rumah aneh-aneh aja. Dal eh nama ininya anak nama subjeknya dalam kurung jangan sebutin nama emailnya ya bang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bang sebut saja aku melatih Celah melati. melatih Melatih Sekarang lagi kuliah semester 8 Kuliah jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sekarang ini lagi praktek ngajar di salah satu SD Mau cerita setiap pagi aku pasti denger podcastnya abang Mau itu di biar lega atau di stand up Indo Padahal stand up Indo belum tentu gue Pokoknya yang ada suara abang Biar bisa ketawa dulu Soalnya lucu aja kalau denger abang lagi ngomong hey, hey. Masa lucu sih Lumayan lah bang buat bangkitin semangat ngajar Soalnya sampai sekolah kita harus ceria Secara dong anak SD mau nyundikit anak-anak jadi takut Nah aku ngajar udah hampir dua mingguan bang Dan ya banyak sekali yang pengen aku ungkapin aja Pertama masuk kelas Aku masuk kelas 5 dan jujur aku ingin dibuat istighfar berkali-kali Anak-anaknya pada bandel banget ya Allah Ya karena didominasi laki-laki juga mungkin ya Kalau aku lagi ngejelasin Eh dia malah tiduran bang di teras <laughs> Kenapa bisa lagi jelasin tiduran di teras? belum lagi yang main kejar-kejaran aku sampai nggak bertanya-tanya mereka ma mereka makan apa sih di rumah kok bandel banget terus nih Bang pas lagi ngajar anak-anak pada bandel kan ya aku diamin aja lagian nggak apa-apalah hitung-hitung mereka mengekspresikan diri tiba-tiba ada anak laki-laki jerit kenceng banget aku terkejut kan Kenapa tuh anak takut ada apa-apa juga eh ternyata dia diganggu nama anak-anak ternyata dia digangguin sama anak-anak lain. selaku perhatikan kayaknya dia ABK anak berkebutuhan khusus deh. Uh, dia nggak pernah mau belajar dia udah aku udah tanya sama guru kelasnya dan emang gitu dari kelas 1 dia emang nggak mau belajar di kelas cuma tidur kalau nggak tidur ya gambar mobil mobilan doang. dia juga kayaknya masih sulit untuk baca dan tulis. belum lagi dia sering dikatain teman-teman sekelasnya. katanya harusnya anak tersebut masuk ke SLB aja jangan ke sekolah ini. Aku miris banget loh, Bang, dan kasus kayak gini banyak banget, bukan cuma satu orang aja. Ada anak yang sering merasa ketakutan akan hal-hal biasa aja. Ada yang dari emang segi fisik aja dia udah kelihatan keterbelakangan mental. Dan biasanya udah kelihatan ya, Bang, sekilas juga, apalagi yang udah parah. Aku sampai tanya ke guru-guru di sana latar belakang anaknya dan jawaban mayoritasnya ada di orang tuanya. Ada yang emang orang tuanya nggak perhatian, orang tuanya dukun. <laughs> Sorry gua harus ketawa Karena lucu orang tuanya dukun Jadi apakah di rapot anaknya orang tuanya nulis pekerjaan ayah dukun Pekerjaan ibu dukun gitu kali ya Jujur gitu Dan berarti kalau dia bisa sampai nyekolahin anaknya Berarti pekerjaan dukun itu uh, duitnya lumayan gitu ya ah, Aduh atau orang tuanya broken home dan dia tinggal sama nenek atau keluarga yang lain. Di sana aku merasa ditampar banget untuk yang emang berasal dari keluarga yang bisa dikatakan baik-baik saja, keadaan mereka bikin aku sedih. Ternyata masih banyak anak yang memang butuh bantuan khusus. Mereka nggak bisa hanya dimasukin ke sekolah biasa aja. Mereka harus diberi perhatian khusus. Dan rasanya tugas itu jika hanya dibebankan ke guru saja terlalu berat. Butuh peran orang tua di dalamnya. Ah, bang, lihat mereka bikin aku sedih. Doakan semoga aku bisa mendekati mereka ya bang Biar aku juga bisa memilih apa yang sekiranya bisa aku bantu untuk mereka Terima kasih bang Amin Ya tentulah jelaslah Harusnya orang tua kan katanya Ya gue bukan orang belum jadi orang tua Jadi uh, dari yang pengalaman dan kata-kata orang kan Emang harusnya yang pertama ya orang tua dulu lah Guru kedua Ya mungkin eh nggak tau sih Pokoknya orang tua yang utama lah gitu Jangan dibebani ke guru semua Cuma ya ya gitulah latar belakang orang-orang anak-anak aneh-aneh beda-beda. Semangat. Tugas Anda sungguh berat, tapi pasti efeknya ke mereka sampai mereka gede. Nama ininya subjeknya Eco-friendly products. Hai Gilang, thanks sudah bacain email gua sebelumnya. Setelah gua timbang saran lu untuk nggak usah temenan lagi, gua udah memutuskan untuk tetap temenan, tapi gua akan pura-pura gila aja kalau teman gua mau utang lagi. <laughs> Masa dia ngutangin ke orang gila. Kali ini gue mau tanya tentang eco-friendly product, loh, yang kita udah tahu Indonesia negara penyumbang kedua sampah plastik di dunia Karena hal ini juga yang buat gue jalanin usaha untuk memasarkan produk-produk ramah lingkungan Misalkan bambu straw yang menggantikan sedotan plastik konvensional Dan tote bag atau kantong singkong sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai Pangsa pasar gue selama 3 tahun berjalan ini adalah pasar ekspor Karena susah banget masuk ke pasar lokal Indonesia Kokil, ekspor, mantap Kayaknya kesadaran orang Indonesia masih kurang untuk mengganti produk plastik dengan produk ramah lingkungan Gue minta saran gimana cara untuk ngajak masyarakat Indonesia dalam kurung luar Bali FYI gue dari Bali dan bisa lebih sadar dan peduli sama lingkungannya sendiri Bali malah kalau nggak salah udah sama sekali nggak boleh ya e, kantong plastik e, sekali pakai Thanks bang kalau email gue udah dibaca dan bisa lu kasih saran lagi eh Oh ya gue punya ide untuk penanggulangan sampah plastik di Indonesia adalah pengolahan limbah plastik jadi batakel Batako, oh bisa ya. Mungkin pendengar podcast lu ada yang punya modal besar dan bisa mengadakan teknologi mesin untuk pengolahan sampah plastik itu, gue yakin bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Btw, terus berkarya ya lang, salam, salam juga. Ah uh, susah sih kalau uh, pakai plastik perut gue masalah kebiasaan sih kalau di kita. Ya, ya kebiasaan tuh salah satu yang susah di hilangkan gitu kayak kayak kebiasaan gak enakan gitu-gitu Terus uh, Kebiasaan salah gak di gak ditindak dengan tegas Makanya masih banyak orang lawan arah segala macam uh, Tapi gue udah ada rencana untuk membahas soal plastik di satu episode sendiri Jadi nanti deh ya tunggu episode gue bahas plastik Udah ada catatan gue tapi belum dibahas-bahas Lanjut Dia ribli nomor satu panjang nikmat Maksudnya dia ribli apa sih okay. Don't tell my email address dalam kurung Kalau keceplosan gak usah dilanjutin Haha, Halo Bang gilang Semua juga gak ada yang gue baca kok emailnya, Alamat emailnya Bang pernah gak suka sama teman sendiri Jadi gini Bang awal kenal sama si cewek masuk kuliah Dia pacar dari temanku yang Dia pacar dari temanku yang satu SMA sama aku Awalnya gak ada perasaan macam-macam Karena dia depannya cowok dan terlebih lagi cowoknya teman aku juga Tapi singkat cerita di semester 5 Dia putus setelah lima tahun pacaran Meskipun putus nyambung sih, dan sejak itu aku makin deket sama dia, tapi aku masih anggap sebagai teman aja. Hari-harinya sering diisi dengan tangisan karena masih sulit move dari si cowok. Di situ juga aku sering hibur dia, berusaha mengembalikan senyum di wajahnya. Aslinya dia periang banget. Singkat cerita kita makin deket dan entah mengapa semesta juga mengamini itu. Haha. Mulai dari satu kelompok projekan kuliah lah, satu tongkrongan, satu kelas, dan dia udah sepenuhnya move dari si cowok sepengamatan sepengamatan aku aja sih si cowok juga udah punya pacar baru lagi sampai akhirnya semua terasa aneh bang aneh banget rasanya kalau lihat dia lagi sama temen cowok lain aneh kalau lihat dia ketawa karena cowok lain aneh rasanya kalau sehari nggak ketemu dia aku jadi takut kalau ternyata aku mulai suka sama nih cewek terlebih lagi saking deketnya aku sama dia banyak yang ngira kalau kita ini pacaran dan itu kayaknya bikin dia risih akhir-akhir ini aku ngerasa dia menghindar mulai melakukan ini itu ke cowok lain yang dulu biasanya dilakuin bareng aku. Aku bertekad buat nyatain perasaan ke dia I'll do it whatever it takes Buk. Intinya kalau ada hati yang harus sakit Biarin aku yang sakit Jangan dia Ah tai lalu Ngomongan <laughs> cowok ada maunya Singkat cerita di masa-masa aku menunggu wisuda Dia memutuskan untuk ikut program dari jurusan untuk studi ke negara tetangga. Damn ini kesempatan terakhir aku ketemu sebelum dia berangkat. Tapi saat aku dan teman-teman lain mengisi sisa harinya di Indo. Aku sadar sesuatu. Ternyata emang sebaiknya kita cuma temenan aja. Udah lama aku gak ngeliat senyum dan ketawanya karena tingkah dan leluconku. Dan hari itu aku inget lagi komitmen aku. Kalau ada yang harus tersakiti udah biar aku aja. Dan aku memilih untuk memendam rasa ini. Karena takut kalau dinyatain dia malah menjauh. Dan aku bakal kehilangan sosok teman yang sangat dekat. Di hari terakhir aku dan teman-teman nganter ke bandara setelah foto-foto, waktu yang lain lagi nggak ngeh aku samperin dia, jabat tangannya dan bilang good, good luck, take care ya, hati-hati virus. Dia senyum dan bilang makasih ya buat semuanya. Dia meluk aku, celah. Dan aku lega, nggak ada perasaan aneh itu lagi. Yang aku rasain cuma rasa terima kasih tulus dari hati yang terdalam dari seorang sahabat. Aku bukan orang yang terbuka kalau urusan hati, nggak ada yang tahu tentang apa yang terjadi antara aku sama dia. Sampai akhirnya aku ngerasa butuh tempat curhat dan podcast ini kayaknya mantap juga. Udah lega nih karena bisa cerita dan tambah lega lagi kalau dibacain. Makasih Bang, mamam tuh enam paragraf. <mengkasih> udah selesai kok gue baca. Kalau menurut gue, ini mah gue aja ya. Walaupun lu sekarang katanya udah lega, walaupun nggak pacaran atau nggak ngungkapin. Kalau menurut gue sih harusnya... Ungkapin aja sih Apalagi dia udah sebelum cabut Tapi udah keburu cabut ya Karena Di masa depannya Kalau lu udah punya pacar Atau udah punya pasangan gitu ya Sampai di masa depan lu udah punya pasangan Terus uh, Dia juga udah pas Eh enggak Di masa depan lu udah punya pasangan gitu Yang bahaya tuh bukan Mantan pacar menurut gua, Yang lebih bahaya yang lebih bahaya tuh bukan mantan Mantan kita lah gitu Atau mantan pasangan lu nanti Yang lebih bahaya adalah Kasih tak sampah yang kayak gini nih Karena masih ada rasa penasaran ya Gebetan yang nggak jadi Ini juga cinta yang tak terungkapkan Itu yang lebih bahaya bro Tiba-tiba di masa depan udah punya pasangan Dia muncul lagi Kalau dia mantan lu, lu Kayak oh, udah tau lah Udah pernah pacaran Udah tau buruk-buruknya nggak mau lagi ya gitu Tapi kalau yang belum kejadian Lu kayak masih Anjing si cewek ini ada lagi dan dia gak punya pacar Anjing penasaran gue kalau gue ungkapin sekarang dia masih mau gak ya Nah itu tuh Hati-hati menerima Akibatnya Aduh Tatar Sambil buka laptop gua nih Oke lanjut Mana email berikutnya ya Sakit perut gue nih gara-gara Makan abnormal semalam Bang baca yang ini aja pendek kok ya yeah, juru nyuruh lo enggak nggak mau gue baca sakit hati enggak lo garing gue baca deng. Bang mau nanya pendapat abang aja menurut bang Gilbert perselingkuhan itu perbuatan yang bisa dimaafkan nggak? Terima kasih. Eh uh, kalau menurut gua kayaknya enggak sih. Kayaknya yang lain masih bisa dimaafkan tapi kayaknya kalau selingkuh tuh enggak kayaknya ya. gua nggak tahu sih. Kalau sekarang sih secara teori kayaknya enggak. Karena itu kan dilakukan dengan sadar gitu. Kayaknya enggak deh. Ya tapi tiap orang beda-beda. Kalau lo mau maafin ya enggak apa-apa lah. Asal jangan kaget kalau keulang. Apapun sebelah kesalahan apapun. Kalau mau maafin enggak apa-apa. Asal jangan kaget kalau misalnya keulang gitu. Kasih saran dong bang. Oke. Okay. Ah dia udah pernah email ya. Uh, oke lanjut uh, assalamualaikum bang Gilbas waalaikumsalam semoga selalu sehat karena sehat itu lebih penting dari apapun betul bang doain hari Selasa 11 Februari besok aku ujian SKD tapi sekarang udah tanggal 19 <laughs> semoga lancar bisa lulus jadi PNS lalu eh lulus belum bisa masuk jadi PNS coba lu udah lulus belum sekarang nih tapi bingung nih bang izin ke kepala sekolah buat tes itu masalahnya sekolahku punya yayasan yang larang kita ikutan tes CPNS. Jadi aku dan temen temanku daftar diem-diem, tapi kayaknya ada yang tahu, tau, tetap aja mau ikut tes nanti, kita harus bohong izinnya Ada saran izin bohong yang gak ketahuan gak bang? Bohong itu susah ya ternyata Aku sebenarnya gak mau bohong, tapi gak akan diizinin kan, sementara ini adalah mimpi orang tuaku Gak nuntut buat lulus, tapi pengen aku mau mencoba Dari tahun kemarin aku males ikutan tes, akhirnya tahun ini aku ikut juga Mungkin karena udah bosan di tempat kerja sekarang dan hitung-hitung nyenengin orang tua semoga doa orang tua bisa bikin berkah thank you bang ah uh, gua ngat ini udah 11 februari lo mungkin udah selesai ujiannya dan mungkin lu udah bohong tapi cara bohong biar nggak ketahuan sebenarnya gampang sih yaitu adalah beritahu jawaban atau pernyataan yang diinginkan oleh pihak yang kamu bohongi itu gitu misalkan misalkan uh, yang kamu pengen kamu pengen pergi ke diskotik misalkan pengen pergi ke diskotik tapi bingung izin sama orang tua terus dalam hati lu tahu ah kayaknya orang tua akan ngizinin kalau lu bilangnya nginep di rumah teman deh gitu ya udah bohongnya itu berarti aku mau nginep di rumah teman ya orang tua oh mau nginep di rumah teman oke nggak apa apa silakan padahal ke diskotik nah, karena lu tahu orang tua lu akan percaya kalau lu bilang ke rumah teman jadi cara bohong adalah kasih tahu ke orang tersebut yang pihak yang akan bohongnya adalah sesuatu yang akan dia percaya gitu terus ribet-ribet bro. Uh, sariawan dan es krim Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, salam, kabar baik. Jadi gini bang, abang Gil sering sariawan. Aku sendiri sebenarnya gue nggak sering kok, gue jarang banget sariawan. Malah sebenarnya kemarin lagi kebetulan aja udah jarang-jarang sariawan. Aku sendiri tipe orang yang sering banget sariawan. Udah penyakit bulanan banget sariawanku pun. Diklasifikasikan dua jenis. Pertama yang sakit banget dan lebar banget sampai berhari-hari, kadang berminggu-minggu nggak sembuh. Yang kedua tipe yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba pergi begitu saja. Kayak temen yang lagi ada butuhnya gitu. Kadang sebelum makan atau ngomong belum tumbuh sariawan, tiba-tiba pas sudah selesai muncul tuh sariawan tanpa sebab apapun. Bisa lo nggak sariawan ngomong terus tuh muncul sariawan aneh lo. Saking seringnya sama orang tuh dibawa periksa ke dokter. Strata kata dokter gara-gara pikiran aku takjub banget dong padahal aku ngerasa santuy-santuy wolos menjalani hidup And then kata dokter obat sariawan tuh cuma es krim. Coba Bang, es krim tuh tempelin ke sisa sariawan Ampe mati rasa, besoknya sembuh pasti. Kata dokter. Kadang sih work di aku, kadang juga enggak. Mungkin bisa work juga dibanggil atau pendengar podcast lainnya. Aku sih jujur lebih work albotil. Sayang katanya bahaya, hehe. Udah gitu aja sih, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua enggak pakai albotil sih. Gua biasanya kumur betadin atau pakai Kenalog. Kenalog tuh kayak salep gitu. Dioles ke sariawan. Biasanya sebelum tidur sih, karena kalau nggak sebelum tidur gampang copot, karena dia kayak bikin lapisan di atas sariawan ya gitu. Dan biasanya kayak analog tuh bikin cepat sembuh dan tidak ada uh, perih sama sekali. Gara-gara uh, pikiran, benar bro, pikiran tuh bahaya banget di luar fisik. Pikiran tuh bisa ganggu fisik lo tanpa lo sadar. Nah kayak gini kan, lo ngerasa lo santai jalanan hidup, padahal bisa aja ada pikiran-pikiran di masa lalu yang lo lo kubur, tapi sebenarnya masih kepikiran, gitu loh Kayak kakek gua kan tahun lalu meninggal ya eh, Sekitar setahun atau dua tahun terakhir lah sebelum meninggal Kakek gua tuh beda banget lah sama kakek gua dulunya Tiba-tiba pelupa, tiba-tiba nggak -tiba jelas gitu ngomongnya Tiba-tiba lupa siapa, lupa siapa, lupa siapa, lupa siapa Tiba-tiba ngelihat ada tentara Belanda katanya Tiba-tiba Ya masa nenek gue dibilang selingkuh, ya kali aja udah umur 80 <laughs> Padahal lagi di rumah Gitu, Kalau gak salah kata dokter, katanya nyokap gue dibawa ke dokter kaki gue sehat semuanya secara fisik Sehat, karena kakek gue kan dulunya polisi ya Sebelum 2 tahun terakhir itu baik-baik aja, masih nyetir, ya maksudnya masih, dulu pribadi yang kuat lah Sampai umur tua tuh nyetir, sampai umur tua tuh main tenis tapi katanya yang waktu terakhir itu fisik nggak apa-apa tapi pikiran, katanya pikiran tuh yang mempengaruhi kenapa kakek gue jadi kayak gitu dua tahun atau tiga tahun terakhir sebelum meninggal jadi lupa jadi nggak kayak orang kayak orang linglung aja lah gitu katanya pikiran bukan fisik jadi hati-hati kepada pikiran tuh bahaya jadi kalau ada kalau ada masalah, kalau ada empat sama orang, kalau ada apa, mending dari muda nih lu maaf-maafin lah Atau lu legain lo omongin daripada ntar menjadi penumpukan di memori otak saat lu tua Lanjut Cerita Ojol, nama ini ya, nama subjeknya Sebut saja namaku Bento Bang, aku seorang driver Ojol Rumah real estate nggak loh yeah, Ya bento. Dulu Banggil Gilbas pernah mention tentang parkiran jauh dan harus lepas jaket ojol di mall. Aku baru ngalamin keduanya tapi di sebuah kampus di Bandung. Aku agak sedikit kesel bang. Pagi-pagi dapat orderan makanan beli bubur ayam. Setelah konfirmasi bubur udah di tangan, meluncurlah aku ke lokasi pembeli di asrama kampus. Setelah dekat area kampus, aku chat pembeli masuk lewat pintu mana, dia nggak bales. Yaudah aku ikutin aja sesuai yang ada di maps. Tapi ternyata aku dicegat sama Satpam. Katanya motor hanya masuk lewat pintu dua. Dan Satpamnya bilang kalau mau at masuk... Atributnya dilepas Aku masuklah lewat pintu dua tanpa aku lepas atribut Kupikir kalau nggak ada yang negor buka atribut Ngapain ku buka Dan di dalam aku ketemu lagi satpam Ku bilang pak mau ke asrama gedung berapa Gedung ini pak Oh kau parkirkan motormu di pojok Lalu kau jalan ke dalam Lumayan bang aku jalan ke dalam gedung itu Tiba di depan gedung aku hubungi pelanggan nggak bisa Aku telepon gak nyambung juga nomornya. Kutanya tanya satpam yang ada di sana Dia nggak bisa bantu karena bayar pakai tunai Kalau non-tunai bisa kututip aja itu bubur Aku mau mesti gimana? Perusahaan sebenarnya backup order fiktif uang diganti oleh perusahaan, tapi aku belum pernah klaim order fiktif. Apakah diganti semua sampai ke ongkosnya? Prosesnya pun aku nggak tahu. Setelah lama aku nunggu, ya udah karena pembeli juga nggak ada. Aku tunggu pembeli juga nggak ada, udah aku tunggu, udah aku hubungin nggak bisa. Aku putuskan untuk balik dengan harapan uangku bisa diganti perusahaan. Tapi belum jauh aku melangkah pembeli akhirnya ngrespon. Untungnya aku belum jauh. Kalau udah di parkiran malas aku balik lagi. Di aplikasi HP HPku ku juga untungnya belum ku pencet order selesai. Kalau enggak dia enggak bisa enggak akan bisa hubungi aku. Setelah aku balik kembali ke pintu 2 aku dicegat lagi sama satpam. "Oi, mau ke mana?" "Mau keluar," aku bilang. "Keluar lewat keluar ke sana lewat pintu satu. Astaga, ribet banget aku harus muter lagi. Dulu enggak gini, Bang. Keluar masuk keluar di satu pintu motor juga bebas. Aku nggak tahu kenapa, mungkin biar tertib aja atau gimana Tapi aku berasa mobil lebih diprioritaskan Untuk teman-teman pengguna app OJOL maupun driver sendiri Mohon untuk nomor ponsel selalu aktif biar komunikasi nggak terhambat HP kalau lagi order juga jangan ditinggal Biar tahu kalau OJOL udah sampai mana jadi nggak saling nunggu Terima kasih banyak Emot tangan yang maaf saya batin Betul, gue juga setuju kalau lo pesen OJOL Secara pelanggan kan gue pelanggan nih Kalau bisa, kalau udah pesen tuh udah siap yang nunggu semenit nggak apa-apa semenit dua menit tapi jangan lama-lama gitu kalau bisa udah pakai sepatu udah apa tinggal jalan gitu kasihan ojol ya. dan untuk abang ojol juga kalau bisa handphonenya juga siap karena kadang pernah tuh gue lagi ini lagi pengen sholat ya kalau nggak harusnya di off dulu kayak gitu atau lagi mau makan atau lagi mau boker pernah gitu ya kan kita nggak tahu abangnya juga lagi sibuk ngapain jadi kalau bisa abangnya juga siap jadi abang dan uh, driver dan pelanggan sama-sama sudah -sama siap lah gitu. Dia si Abang Ojol ini nge-screenshot chatnya nih Pe, mbak 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 Nggak mba, ada kabar Jadi sama-sama siap lah Biar dua-duanya sama-sama enak Mau tanya biar lega uh, Mau tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar mas? Saya panggil mas karena dari Jawa Timur Iya, nggak apa apalah Mau dari mana juga Semoga sehat selalu ya Saya Saya lu hampir gue sebut namanya saya titik-titik jangan sebut namanya ya harusnya kurung, dalam kurungnya sebelumnya kali panggil aja teh plastikan pan sih masa panggil estet plastikan Mau cerita kalau bisa kasih saran ya Pernah ada masalah sama orang tua nggak? Kalau pernah gimana cara baikannya? Aku bingung Beda pendapat sama bapak Karena posisi lagi jauh Kita tuh berantem via telepon Kalau berantem langsung jelas lah Aku nggak berani ngelawan bapak Pasti kalah Pasti aku harus urutin, ur, nurutin omongannya secara aku udah umur 22 Tapi masih banyak aturan nggak boleh gini nggak boleh gitu Terus pasti disamain sama anak tetangga Menurut mas Gilang gimana cara bilang Ke orang tua ini Aku bukan orang lain Bukan anak tetangga gitu Yaudah gitu aja Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gilang, Waalaikumsalam eee, Pernah, masalah gak ya? Kayaknya gak pernah yang gimana banget sih gua gue eee, Gimana ya? Disamain sama anak Nggak tetangga sih, lu bekerja aja berkarir sesuai prestasi lu sendiri sih Berkarir atau lo ngapain berkarya ngapain lah Umur 22 berarti kayaknya udah lulus kuliah ya Ya lu ngapain kayak yang bisa... Orang tua lu lihat, wah ini anak gua ternyata hebat di sini gitu. Beda sama anak tetangga gitu aja kali. Lakuin apa yang lu lakuin jago lah. Aduh, banyak eh gua harus buru-buru pergi nih. Terakhir deh yang tadi. Yang tadi terakhir ya. Oke, okay. terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Gue dari tadi dari kemarin dari semalam lihat video-video bunga citra Lestari sama anaknya jadi makin sedih gua Intinya adalah jikalau Anda pendiam keadaan ingin uh, dan ingin bisa kerja yang banyak omong bisa tenang aja. Asal lu coba dulu jangan langsung pesimis karena lu biasa pendiam atau males tuh ngomong depan umum merasa pekerjaan-pekerjaan itu bukan buat lu karena bisa jadi iya. Contohnya gua. Dan satu lagi, selalu tinggalkan hal yang baik-baik ke orang-orang, selalu baik ke semua orang, selalu, ya baik-baiklah ke semua orang lah, lah dengan orang-orang yang lu sayang, lakukan hal-hal yang suluh seneng bagi diri lu, biar tidak ada penyesalan, karena sekali lagi, mati tidak bisa dihindarkan. Asli beneran ini mah Hidup belum tentu sampai besok sore Udah Terima kasih banyak See you on the next episode dan Malam ini gue akan Eh besok gue akan audisi Karena gue nih Tapping hari Rabu besok gue akan Audisi suci di Semarang Sampai jumpa yang audisi di Semarang Bye